0: Olá, boa tarde. O Benfica e o Porto mantiveram as mesmas posições, assumiram provisoriamente a liderança da Liga com o mesmo número de pontos, derrotaram as equipas do Moreirense e do Gil Vicente, esperam agora o Famalicão um jogue. Só depois disso é que fica definido qual o clube que lidera a Liga à sexta jornada. A semana ficou marcada pelo desempenho positivo do Porto e a prestação magnífica do Braga na Liga Europa. O Benfica entrou a perder na Liga dos Campeões. O Vitória de Guimarães e o Sporting também perderam na Liga Europa, sendo que o Sporting, desde que é treinado por Lionel Pontes, ainda não ganhou dois desafios uh, realizados Uh, pelo novo treinador, um empate no Bessa, foi na semana passada, e uma má estreia na Liga Europa, derrota com o PSV, na banheira de Roterdão, na Olanda. Abrimos o debate com os que cá estão e que lideram a Liga. Desse ponto de vista estamos bem. Jaime Cancela da Abreu, boa tarde. Olá, Tiago. Pelo boa Benfica, tarde. primeiro. E o dono da encarnação pelo Porto, Maravilha. segundo, mas com os meus pontos. Ombro ao lado do ombro, ombro, ombro. Ombro ombro, exatamente. Ombro. O Jaime está com problemas, uh, enfim, para chegar aos estúdios hoje. Acontece a todos, de vez em quando, o trânsito em Lisboa prende-o neste momento um, e poderá não estar connosco uh, em estúdio durante a emissão. Tentaremos tê-lo por chamada telefónica, uh, se for confortável. Mas vamos falar do Benfica e do Porto para já. Vamos começar por aí. Uh, e não escolhendo uh, qual dos dois vai primeiro a jogo, não escolho, uh, coloco a questão de outra forma. Jaime, uh, qual das duas equipas está melhor
1: na Liga? Benfica ou Porto? Olha, uh, Tiago, eu não... acho que é difícil dizer qual é que está melhor. Uh, as duas vão com o mesmo número de vitórias e derrotas, vão com o mesmo número de golos marcados o Benfica tem menos um gol sofrido que o Porto há 6 esta Jornada isto não tem grande significado uhum. e eu, que já adivinhavam com o um campeonato ombro a ombro uh, está confirmadíssimo É isso que para já de se desenha, não é? É, sem dúvida
0: O Porto depois da entrada em falso quer na pré hora da Liga dos Campeões e com o Gil Vicente uh, reagiu Uh, ganhou os jogos todos na Liga uh, os restantes cinco e somou uma vitória na Liga Europa portanto tem uma série vitoriosa de seis desafios o Benfica não pode mostrar isso perdeu com o Porto e perdeu na Liga dos Campeões desse ponto de vista o Porto está melhor Nuno, é a equipa melhor nesta fase? Vamos ah, a ver e esse desempenho depois mostra Depois deste
2: Penta veio o Hexa que é 6 jogos uh, consecutivos a ganhar uh, foi muito importante para o Porto ainda não são jogos que o Porto ganhe com uma margem Satisfatória ou com uma presença satisfatória para aquilo que estamos habituados a ver o Porto, mas eu é a única coisa que diria que o, que, o, que o Porto poderia estar eventualmente um bocadinho melhor como aí fica. É a única recordação que eu tenho é o confronto direto que houve entre os dois, uhum. onde é o Porto foi também. claramente superior. Também onde aconteceu o... isso. Onde o Porto foi claramente superior. Uhum. Agora, não, não, não vou dizer isso porque, obviamente, tão... há um grande respeito pela equipa do Benfica, como é evidente. Concordo com o Jaime, que uhum. acho que vai ser um campeonato de dois, Bom. mas com percalços pelo meio, não uhum. tenho dúvida nenhuma.
0: Para já, de facto, esta fase inicial da prova mostra isso, não é? As duas equipes estão numa condição muito, muito semelhante, embora o Benfica com vantagem no confronto direto, mas o Porto com a vantagem de ter jogado na luz e ter vencido esse desafio. Portanto, claro. há aqui um grande equilíbrio. Eu aproveito e vou, vou ter que trazer o Jaime Morão Ferreira à emissão uh, telefonicamente. Uh, Jaime, viva. Olá, Boa tarde. Viva. Uhum. Olá,
3: viva. Boa tarde, Boa tarde a todos. Sim. Boa tarde.
0: A, a ligação não é a melhor. Uh, Jaime, qual das duas equipas está melhor? Benfica ou Porto? Foi por aí que começamos
3: uh, Eu acho que o Benfica está melhor efetivamente, eu acho que o Benfica está melhor embora não esteja brilhante, atenção embora não esteja brilhante mas eu acho que o Benfica está melhor acho que o Porto está a fazer uma equipa uh, do, do, do zero praticamente consequentemente tem mais problemas de rotina e de entrosamento que o Benfica não, não manifesta Uh, e aliás, eu digo-lhe uma coisa, muito francamente, muito francamente, que é o seguinte: se o Benfica não tem perdido aquele, aquele encontro, o clássico, que perdeu no estado da luz, uh, isto poderia ser um autêntico passeio para o
0: Benfica. Ficamos é com essa impressão, Jaime, e vou, obviamente. Um, trocar aqui impressões com o Nuno e com, com o Jaime Cancelada de Abreu sobre os desafios da semana, olhando para a forma como o Porto ganhou, uh, foi uma semana mais tranquila para o Porto, mais afirmativa, um, como derrotou uh, o Santa Clara, melhor do que contra o Young Boys, não é? Nuno, falamos desse jogo estava passado, eu não, na
2: emissão total. Eu vi um Porto mais seguro, uhum. e evidentemente que o, que o Santa Clara não teve. Uh, o atrevimento que os tiveram que a equipa dos Xingbo tiveram uh, sabia-se também que, que o Santa Clara é, não era uma equipa que marcava muitos golos e continua sem marcar mas era uma equipa que defendia muito bem e defendia com um sistema tático complicado para o Porto com os três centrais e com é, e, mas com o atrevimento de ter linhas subidas ao longo do jogo que era uma coisa interessante Uh, mas mais uma vez foi um jogo difícil como é evidente, o Porto entrou muito forte aliás como tem feito sempre, entra muito forte nos jogos não aguenta obviamente o ritmo que o Sérgio Conceição pretende Ainda agora, Sérgio Conceição também avaliou exatamente isso depois do jogo, a dizer que, que é impossível que uma equipa seja dominante, seja dominante do princípio do primeiro ao último minuto. É certo que no passado já vimos o Porto quase fazer isso com o Sérgio Conceição, mas os jogadores são outros, uh, são novos jogadores, é uma equipa muito diferente dos anos anteriores. Era aquilo que o Jaime dizia, que o Porto está a refazer a sua equipa, e é preciso tempo para os jogadores assimilarem as rotinas, se bem que estou muito agradado com, com aquilo que tem acontecido, os jogadores estão a entrar bem, estão a compreender bem e até Nakajima, neste jogo entrou muito bem no jogo uh, e fez aquilo que Sérgio Conceição tanto pretendia não só atacar, mas também saber defender uhum. e...
0: Jaime, como é que foi esta vitória do Porto contra o Santa Clara? Uh...
2: Olha,
1: eu, eu uh, acho que não posso deixar de registrar o terceiro jogo, jogo seguido do Porto, com Enormes erros arbitrários em cada um deles e que só favoreceram o Porto, não favoreceram os seus adversários. E nesta competição direta com o Benfica, é preciso dizer que o Benfica tem ganho os jogos sem qualquer erro de árbitro a, emp a empurrar, entre aspas, aqui, atenção, a equipa para a frente. Depois de, do jogo em casa com o Guimarães, depois do Portimão, aliás, depois de, de, esta semana até pareceu o vídeo-árbitro que Santos a, a explicar que aquilo era muita pressão e que se foi, em, mais, com mais calma conseguiu ver que em Portugal não tinha sido penalti, como se alguém que está a tomar decisões numa cadeirinha, sentado numa cadeirinha, com oito câmaras no mínimo, com todo o tempo que precisar e ainda se queixa da pressão, eu não sei o que é que ele está aí a fazer ainda como vídeo-árbitro. Mas depois destes dois destas duas semanas, esta semana tivemos outra. O, o Uribe dá uma, uma cotovelada na cara de um jogador do Santa Clara que... Para alguns árbitros é expulsão direta, para além de penalti. O árbitro não marcou nada e o vida, o árbitro também, nem com uma cara completamente enxurrada em sangue, conseguiu descortinar ali uma falta.
2: Aí o sangue é determinante para a expulsão do Não, jogador. É, determinante, do é determinante. contra o amarelo também, nem, nem amarelo
1: foi, ou, nem, nem ou, volta foi ao Nuno. Aos é é atrás. no mínimo determinante pois. provar, ah, bem, se é quiser ir rever então, o lance, para, para, porque o, como, o nos 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 si próprio, como o jogador não se agride a si próprio, como o jogador não se agride a si próprio e aparece completamente a sangrar, deixa-me só, é um Deixa só acabar, é lógico, de contacto, é lógico é? sim, mas o contacto pois. não é para fazer sangue. E é lógico que o VAR, ao, a, perante uma circunstância daquelas, o árbitro já é estranho que não tenha visto, mas o VAR então não, não tenha procurado uh, esta, averiguar deste lance, que eu acho extraordinário. Não há ninguém que não reconheça que aquilo é penalti e muitos defendem que era expulsão, Ou seja, aos 54 minutos de jogo, o Porto podia ficar a ganhar só por 2-1 e com 10 jogadores. Eu não sei o que ia acontecer no jogo. Tenho a certeza é que o jogo ia ser diferente. O que, é que ia ser a gente não sabe. Mas uh, uh, é importante dizer que este tipo de, de erros, e repito, vamos na terceira semana consecutiva, estão... Uh, Desvirtuar a pontuação deste início de campeonato. Uhum. Estava 2-0 nessa altura. Estava eu... 2-0. Mas... Sim, sim, eu já me referiu isso. Estava 2-0. Mas é obviamente está... um lance muito discutido neste pois momento. Mas oh, 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 Tiago, eu também ouvi aqui o Nuno a semana passada, de uma forma até, na minha opinião, desilegantemente insinuosa, falar dos autogolos do Benfica. E por acaso os dois autogolos do Benfica em Braga aconteceram quando o Benfica estava a ganhar por 2-0 Não têm estava 0-0. Existem Vixe? três autogolos. Sim, vocês já começaram com o primeiro. A questão dos autogolos é que eu não insinuo aqui que os jogadores fazem de propósito. Não, não estava a insinuar, estavas, eu
2: estava a apontar que eu estava a dizer que estava a dizer que eu estava a que eu estava a dizer que estava
1: a apontar que eu estava a que eu estava a dizer que estava a que eu estava que 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 ficou aqui subentendido a semana passada de uma forma, aliás, muito não, feia não, eu contei, porque, eu, porque eu até me se perguntar então se um jogador do Igor eh, qualquer coisa, Nogueira, penso eu Igor Nogueira, sim, tem o azar o, num jogo cometer um penalti e um autogolo então que, para quem é que anda a trabalhar o Coates? Que à sua custa Deu duas derrotas mas, ao Sporting, mas uma lembras, com três penaltis. Lembras, mas também falei sobre isso. Não, aqui não. Aqui, ah, não. Sim, sim. aqui não, talvez Tamb no outro programa não, 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 que eu não estivesse referi, cá porque eu não estava cá quando referi. o jogo correu. Mas então, também acho muito estranho, não é? É muito estranho, tenho, ah, o, mas... e é estranho porquê? E esta semana marcou um autogolo, e o Guimarães também perdeu com um autogolo. O autogolo faz parte do futebol. Hum. Eu o estranho é que se pegue nos autogolos, quando não há mais nada, e se tem erros arbitrais com, descomunais, a, desculpa, só para concluir, quando se tem erros Arbitragens comunais a favor, agarrar-se autogolos autogolos dos outros, está tudo dito sobre o que há para dizer dos jogos do Benfica. Eu, no, no, eu, eu,
2: não, eu acho isto muito, muito interessante no, no. por uma Sim. razão simples. Eu, quando estou aqui a analisar os jogos, Na vejo o jogo todo. Vejo o jogo todo. E não posso meter a cabeça debaixo da areia no, quando vejo três autogolos apai. a favor do Benfica. Acho, Sim. Não, acho anormal. E as pessoas existe, acham normal. Muito bem. Mas eu acho anormal. E dois autogolos no jogo, ainda mais anormal é, não é? Sim, e sobre e e sobre aquele último e jogador que estavas a dizer todo, Naquele jogador que estavas a dizer Nos primeiros 45 minutos ele comete um penalti Tem uma falta para amarelo E, uma falta para amarelo e, e, e tem um autogolo por... por isso eu não acho normal quer dizer, não acho, que, acho que o rapaz tem tido muito azar na vida E em 45 minutos Pronto, ter azar assim é complicado okay. eu não posso, eu não posso deixar de analisar não, isso oh, Nuno, desculpa. Por isso não me podem calar é que... A dizer aquilo que não, não faz, não, não, não. eu vejo Quero eu ir ao lance do eu Porto de Santa Clara Mas vamos O lance do Porto de Santa Clara O lance do Porto de Santa Clara Eu vão lá ver eu admito que possa ser pênalti mas eu com sinceridade vejo as coisas um bocadinho diferente por uma razão simples o Uribe quando se faz quando está no lance está o jogador do Santa Clara está dois metros atrás dele e quando a bola vem a cair o jogador da Santa Clara aproxima-se dois metros pelas costas do Uribe quando o Uribe está a armar o salto e isto foi o que eu vi que isto é verdade Agora, se, e também não acho que haja intenção nenhuma, porque ele nem salta ao lado do jogador de Santa Clara. Ele está a saltar e o jogador vem por trás, dois sim. metros atrás, e aproxima-se. Muitas vezes Isto não há intenção, Agora, para, para, para mim, primeiro ponto, não é intencional. Segundo, eu acho que o Oribe nem sequer vê a aproximação do jogador. Se tivesse ombro a ombro, lado a lado, ah, isso aí, claro que sim, ele sente -se o jogador e é diferente. Agora, deste modo, eu acho que provavelmente o, o VAR interpreta assim como eu estou a dizer e interpretando assim como eu estou a dizer, obviamente que não é nada, não é, não é, não é, não é penalti, como é evidente. Uhum. Se interpretarmos de outra maneira, dizer que ele foi intencional, que sabia que ele estava nas redondezas, que ele armou o salto de propósito com o cotovelo, isso aí é E Agora, temos as duas interpretações. Agora, aquilo que eu vejo é que eles não saltam lado a lado, o jogador do Porto está à espera da bola, o jogador de Santa Clara está a dois metros atrás e aproxima-se para tentar ganhar o lance pelas costas, nem é por lado, é pelas costas. E quando acontece isto, há esta, este, este cotovelo na cara do jogador, obviamente, e por isso eu, eu não vejo aqui uh, um, um escândalo inacreditável, porque foi a sequência do lance foi exatamente esta. Foi exatamente esta. Agora, se quiserem marcar pênalti, marquem. Se não quiserem, também eu percebo porque é que não marcaram pênalti. Claro, está, está <risos> eu aqui. até estranhava outra a coisa, outra interpretação número,
0: time, uh, é válida.
1: Os pois penaltis sabes. não se marcam conforme a intenção
2: dos jogadores. Mas, mas concordas com a descrição que eu estou a fazer? Sim. O jogador vem de trás, dois metros atrás. O interessa leva uma cotovelada na cara
1: dentro da área de disputar é a verdade, uma bola não é a área. O que eu estou a dizer. De acordo, mas ah, isso, não, isso não invalida ah, que seja penal Isso não invalida que seja penalti. A intenção do jogador não diz, por isso é que é negligente ou mais do que negligente, propositado. E ele, portanto, tem no mínimo. Quer dizer, não marcar falta ali é uma coisa escandalosa. Portanto, penalti é a Achas que é de propósito? A, a única... Não, é, não me interessa ser de propósito. Não, é que não, não é, é isso é... que se discute. Não, não estás a dizer propositado e não acho que seja não, não, de propósito. Não questão... é, não, vamos lá ver. Uma falta dentro da área não tem que ser de propósito. Muitas vezes os guarda-redes rasteiram os avançados só porque vão a deslizar, bom, convencidos que vão chegar à bola, eles não, eles não fazem de propósito. Então, é penalti. É, é Tiago, oh, 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 é, é meu entendimento sim, e é sim. todos os entendidos de arbitragem. Bom, Até jáime, os, do, os do jornal mas... afeta ao Clube do, sim, Pôr, sim, do, mas... do, do, do Nuno, os três dizem que é penalti e uhum. dizem que é expulsão. Mais do que isso só ainda. Só
0: perguntar-te ainda com o um minuto que temos, nesta primeira parte, se sentiste o Porto Seguro contra o Santa Clara mais não, seguro do dizer... Young
1: Boys. Eu, eu devo dizer que, que vi o jogo de Santa Clara a espaços, não vi o jogo completo, depois vi o resumo dos, dos lances mais eh, importantes do jogo, um, e é preciso dizer também, desculpa lá, que o Pepe também acabou o jogo porque lhe foi poupado um amarelo. Uh, e mas portanto... podemos falar do jogo? Eu perguntei pelo jogo Não, não, claro. o jogo eu estava Isto a Isto é todas as semanas eu... um rol de queixe. Não, pois, não, pois pudera, queria gerir o pois tempo, pudera, sair pudera. a mais casos não, de arbitragem. É que, é, que, é que um fala de autogolos e eu falo de casos certo, que são decisivos para a pontuação. É diferente. Já, é já dedicamos muito tempo aos. Temos... aos... Não, mas é que, oh, oh, Tiago, desculpa uhum. só para fechar. Uhum. Dois, dois autogolos que são o terceiro e quarto gol de um jogo. <risos> Portanto, não foram de maneira nenhuma decisões. Já, de eu fiz resultado. uma pergunta. Não, eu estava a dizer que o, o Porto, jogo do Porto face o, ao Santa Clara. O jogo do Porto face ao Santa Clara. Foi um jogo que eu acho que o Porto foi superior. Isso é indiscutível. Uhum. O que não é invalida é que tenha ganho da forma que ganhou. Claro.
0: Uh, não, era só para tentar equilibrar o tempo. Uh, porque normalmente evitamos uh, que se fale mais da arbitragem do que do jogo e dos, certo, e dos certo, jogadores. certo, Jaime, rapidamente. Uh, há um caso neste, nesta decisão, neste lance que foi aqui avaliado, debatido pelo Nuno uh, e pelo Jaime Cancela de Abreu. Uh, Jaime, qual é a tua opinião?
3: Uh, não. Na minha na minha opinião, eu concordo inteiramente com o Jaime Cancelo de Abreu, uhum. porque efetivamente não é a intenção do jogador Sim. que faz a grande penalidade. Uhum. Ou seja, eu também diria que na taça da liga, aquele penalti que caiu do seu orso Assembleia ao Sporting e que deu o empate, o jogador do Porto não vê o jogador do Sporting uhum. aproximado. O Oliver, o o Oliver. No entanto, é não deixa de ser penalti. Uhum. Aqui e, portanto, é Aqui há, penalti.
0: Aqui há, penalti. Para há penalti.
3: penalti. Para mim há penalti. Para mim há penalti. A expulsão é que é discutível face àquilo que o Nuno referiu e bem, e bem porque efetivamente não me parece que ele, que, ele, que ele tenha consciência de que o adversário esteja tão perto. Uh, agora, uh, nós quer dizer isto é uma conjetura, não é? Uma coisa é certa. Não é pelo facto de ele não o ver que não é penalti.
0: Uhum. Jaime, é, é
3: só isso que eu queria deixar. Ficamos com essa deixar... Tua opinião que desempata dizer...
0: a favor do Jaime Cancela Abreu na leitura do lance <risos> deste, <risos> deste jogo, lance controverso e debatido. Retomamos daqui a pouco o debate ainda com o Jaime Morão Ferreira à distância e vamos olhar para a semana do Benfica até já. Tomo o debate entre os grandes adeptos, eh, Jaime Cancela da Abreu e Nuno Encarnação no estúdio. O Jaime Arão Ferreira está à distância, para quem chega agora, eh, devido aos problemas de circulação rodoviária eh, em Lisboa, apanhado no trânsito. E vamos falar do Benfica, Jaime, e da Semana do Benfica, eh, que não foi positiva, eh, começando obviamente pela pela derrota em casa, pela estreia com derrota nesta fase de grupos da Liga dos Campeões e depois uma vitória muito sofrida em Moreira de Cónagos uh, com dois golos de cabeça, o que não é habitual neste Benfica de Bruno Lage, duas finalizações de cabeça mas de certa forma em desespero uh, foi isso que aconteceu, não é?
1: Bem, em desespero, mas não com uma equipa des des desesperada uhum. ok? portanto foi uma equipa que trabalhou para dar a volta ao jogo e deu Acho que ganhou aos 90 mais 1. Um. Sim. Não foi aos 90 mais 9. Foi aos 90 mais 1. Um. E, portanto, com só 3 minutos dados de tempo extra pelo árbitro de Turso as Dias, não estou a dizer que deu pouco ou muito, mas foram só 3 minutos, não foram 5 mais 4. E teve uh, o mérito de ganhar num campo muito pequeno, num, com uma equipa que até agora não tinha sofrido um, sequer um gol em casa que se mostrava muito boa a defender e mostrou-se muito boa a defender... Uhum deu muito trabalho ao Benfica, Eu diria que foi uma vitória tão difícil e feliz quanto importante e justa
0: Ou seja, aplica-se a mesma leitura uh, que foi aplicada à vitória do Porto em Portimão, tendo até essa particularidade do golo, surgir no, do golo da vitória surgir em ambos os jogos no instante final, é isso? Jane?
1: É, simplesmente, com a diferença que o Benfica teve a estrelinha uhum. foi aqui falado da semana passada que o Porto teve só que teve uma estrelinha limpinha e, portanto... aí a nossa é suja. A vossa foi é suja com um penalti... Uma, e não, uma, não, 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 não. Eu, não eu não te faço insinuações, não, eu é digo as eu coisas tal saber. e qual. Não, foi assim suja por saber. um penalti uh, mal marcado não, que deu então. a vitória ao Porto. Assim é que é bom ser. Não, não, mas qual é a dúvida? Assim é que é Já falei disto e estou a evitar falar por porque, não. Falar não. porque o Tiago me para não falar tanto de casos de arbitragem. Mas eu estou a dizer que foi depois da hora, não aos 90 mais 9, mas aos 90 mais 1, e com a estrelinha limpinha, o Benfica. E, Tiago, também é preciso dizer que o Benfica vai na 12ª vitória fora de casa consecutiva, jogo eu, para a Liga, mas que não está obrigado a ganhar sempre de goleada. Uhum. Para, há aqui e, uma, e uma chance, vontade... Já chance. lá vamos, já lá vamos. Ah. Há aqui uma vontade de... de... O Benfica ganha por 2-1 no final do jogo. Há sempre uma vontade de abrir uma crise no Benfica. Nem sequer está obituada a ganhar sempre, quanto mais a ganhar sempre de goleada. E vamos a factos, o Benfica disputou um troféu esta época e ganhou por 5 a 0 ao rival da segunda circular sim, e vai à frente do, do campeonato. Sim, vamos, Pronto.
0: mas vamos falar destes dois jogos. Falta, a Champions. Que o Benfica não mostrou. Falta a Champions, não tem
1: problema uh, nenhum. Quanto à Champions, também deve ter sido uma
2: estrelinha. O que é que o Benfica
0: contra... não mostrou nesta semana uh,
1: contra, o, contra o Frankfurt? Sim. Contra o Leipzig, contra peço, o Leipzig, peço o desculpa. Leipzig, não mostrou capacidade para ganhar o Leipzig. Uhum. Ponto final. O ano passado o Benfica também não teve dificuldades com o Ajax e depois viu-se onde, é onde é que foi para o Ajax. E agora e vamos o Entrac, ver. Um fruto, é? O Entrax foi outra coisa, foi Liga Sim, foi Liga Europa. É a Liga Europa pois, que é o tal, a tal liga onde o, o treinador do Portos que é preferível lá estar. E, portanto, talvez tenha perdido com o Krasnodar, de propósito, Krasnodar, que anda a levar aí cabazadas toda a gente. Mas talvez tenha perdido, de propósito, que é preferível lutar pela Liga Europa do que ser eliminado na Vamos falar do Benfica, já. Vamos. Mas, de qualquer maneira, é preciso dizer que o Benfica não esteve à altura de um jogo de Champions com o Leipzig, que é uma equipa difícil, ainda esta semana, na, na, na Liga é um Alemã, tempo. ganhou 3-0 fora, hum. lidera a Liga Alemã, mas o Benfica tinha que fazer mais e não fez o suficiente. E não tenho problema nenhum em assumir isso. Perdeu. Acho que o empate, porventura, é o resultado mais justo. Foi um jogo muito equilibrado, nem oportunidades de um lado e no outro. Embora quem tivesse quem esteve no estádio, como eu, teve a sensação de que o Leipzig estava por cima do jogo, mas a verdade é que o Benfica também teve imensas oportunidades de marcar. O empate seria, porventura, um resultado justo, mas eu também não tenho problema nenhum em dizer que há a ver um vencedor, penso que com o Leipzig, Mereceu essa vitória. Uhum.
0: E mh, o jogo que o Benfica faz em Moreira de Cones, de alguma forma reflete o que se tinha passado na Liga dos Campeões ou não?
1: Eu acho que, é um que jogo são jogos diferentes. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E acho que o Benfica em Moreira de Cones ganhou com justiça, com uhum. dificuldade, mas os campeonatos fazem-se com jogos difíceis a ganhar e os campeões não chegam ao fim só com vitórias folgadas. Uhum. E portanto, isto é aquilo que se costuma dizer que é um jogo de campeão, de lutar até ao fim, de marcar, aos 85 minutos estar a perder e por 1-0 um e ganhar por 2-1, um, uh, profiou e acabou por ganhar, eu acho que com toda a justiça e, e, e pronto, uh, aliás, o, o, o Moreirense acantonou-se atrás, especialmente depois de marcar o colo, que é a coisa mais natural, que eles façam uma equipa mais pequena, frase a uma grande... E, e dificultou muito porque é uma equipa que sabe defender bem, portanto o Benfica teve, algumas teve muitos remates dentro da área, teve poucos remates enquadrados, o que não é habitual, mas teve muitos remates dentro da área, isto é, o jogo fluiu até a área, mas depois com pouca pontaria, com pouca pontaria, e, bem, mas com dois golos marcados que é o suficiente para ganhar o jogo, e isso é conta, são três pontos, daqui de uma semana já ninguém se lembra se o Benfica ganhou com mais ou com menos facilidade.
0: Não, não. Uh, há, enfim, competência do Benfica nesta vitória em Moreira de Cónugos uh, e a derrota uh, na Liga dos Campeões uh, aceita-se face ao futebol jogado. Eu vou Com... pegar na tua palavra Estou competência. A resum... Estou a resumir,
2: enfim, Sim. aquilo que já me disse. Vou pegar na tua palavra competência porque há competência do Benfica a ganhar em Moreira de Cónugos e há incompetência na luz. Há uma incompetência profunda. Hum. Uh, continuo a não perceber porquê que aquele senhor que veio por 20 milhões continua a ser titular no Benfica? Acho que nem eu, nem... nem eu que não sou benfiquista, mas nem a, mas a maior é é uma, parte dos é benfiquistas. É uma, isto é que é uma, uma preocupação acho, acho, semanal. Acho, é de facto, em oito, em oito jogos, um ponto de lança que é verdade por 20 milhões tem zero golos. Acho que reside aqui grande parte da ineficácia do Benfica. Acho que trocasse acho que claro, ineficácia, contra o Leipzig ah, ouve, mas eficácia. estás a falar de oito jogos? Ah, não, não estás ouve, a falar só de um, não, estás ouve, a falar Estou a falar nestes dois ah, okay. uh, e, e felizmente uh, tem a tem Seferovic que ainda consegue fazer as despesas da casa quase sozinho e tem Rafa e Pizzi que quando estão um bocadinho apagados o Benfica sente-se muito uh, por isso é, é evidente que assim é difícil o Benfica chegar lá Obviamente que se o Benfica tivesse perdido pontos em Morar de Cónigos, a vida para o Bruno Lages seria ainda mais difícil. É difícil, né? Porque perder em casa contra o Porto, perder em casa no primeiro jogo da Champions a poupar a equipa, ao contrário do que ele diz, mas a, mas a mim ninguém me tira a ideia de que de facto ele não jogou com a melhor equipa no início, descurou aquilo que era o adversário, que é um adversário de respeito, como qualquer adversário da Liga dos Campeões, continua a dizer, mas a Liga dos Campeões, como se diz em bom português, não é para meninos. Por isso, as pessoas têm que perceber que têm que ir com a máxima concentração, com a melhor equipa que está à mercê do treinador e não andar a gerir bancos e plantéis. Isto acho que é uma coisa inacreditável. Bruno Lá está lá para aprender, como é evidente. Também Sérgio Conceição, na primeira época da Liga dos Campeões, teve as suas dificuldades. Aprendeu. Na segunda época melhorou. Agora, o Benfica não conseguir qualquer ponto... Numa estreia contra o Leipzig, que é, que é um adversário direto para ganhar o grupo, acho que é muito complicado para o Benfica eh, estar com um discurso europeu e o treinador a ter um discurso mais caseiro.
0: Uhum. Há aqui uma questão, uh, o Nuno referiu, lembrou, obviamente, os desafios que Raul Tomás fez sem marcar e o valor da contratação. É uma relação difícil de aceitar, não é? O que é que um, o valor de um avançado que não
1: marca... Nesta fase da prova, né, nos jogos oh, já realizados. Vamos lá ver. O Benfica tem no campeonato o mesmo número de golos marcados que o Porto. Qual é o problema do Raul Tomás?
2: Não, jo podem não jogar percebo. com 10 na mesma. Para não. mim não está tudo bem. Então se com 10 ganha... Podem continuar um... a jogar com 10. Então, com, se a gente com 10 Porque ganha... Porque ele é um homem fora do baralho. Se gente já, a gente com 10... Não percebeu isso, só o
1: treinador é que não percebeu. Não, o treinador não percebe nada de futebol. O treinador, aliás, está a, a ele não, está, está a aprender. Ele está a aprender com o Não, não percebe nada e está a aprender. A pena é que tenha aprendido tão rápido, tenha recuperado 7 pontos ao Porto e tenha sido campeão. Ah, isso bem, é que ele foi rápido a não aprender. São anos pois. Há anos não são anos. Mas uma sim. equipa campeã nacional pode ter um ponto de lança que não marca. Uh, o Tiago, uma equipa campeã isso, nacional. Não é um problema, Jaime, leva, altura? Nesta altura, o Benfica tem. O ataque mais concretizador do campeonato a par Sim. do Porto e tem não o melhor marcador do campeonato. Não, não. Espera. questão RDT. Estamos não
3: é, mas do o
0: RDT. RDT. Mas eu, eu estou a falar do Raul Tomás. Claro. Certo, uh, o Raul a quem, Tomás. A quem não me refiro por RDT, porque acho que ele ainda não mostrou futebol para, para ser designado por sigla na rádio pública.
1: Ah, bom, isso é outra questão. Agora, agora, eu, eu estou a dizer é que uma equipa que marca, que lidera uh, os marcadores do campeonato, o número de golos marcados no campeonato, e que tem o Pronto, melhor marcador do campeonato o, o Tomás. É, pá, assim Não adoro, deixe de adorar, eu adoro o Benfica assim e adoro que o Benfica marque golos e ganhe jogos mas, mas, é a, a mim diferente, a já disse É a perguntar sobre o jogador que não marca golos que custou 20 milhões, qual é, qual é a dúvida? Mas, 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 mas quantos jogadores custam, olha, quantos golos
2: Pronto, marcou é normal, o Adriano Lopes o Thiago, do Porto,
3: custou é 11 milhões por cento a por cento do é passe é, <risos> é absolutamente
1: Quanto? normal uma, um ponta de lança
0: não marcar golos à oitava jornada. Esta, esta observação
1: do Jaime claro, de facto, enfim, de certa forma encerra o assunto Não, eu quando ouvi, um... quando, quando ouvi o, o, o Presidente do Porto a falar do Adriano Lopes nem vou reproduzir porque era a maior vergonha que um Artista pode ouvir, é que, como, a forma como falou da, daquela contratação e como o jogador se foi embora e custou uns ah, milhões por 60%. Está estás a fugir ao relativo. Parece não,
0: que não, há um problema com as pontas de lança espanhóis. Quem puxa o que reluto é é é mais para aqui todas as semanas assim.
1: é o Nuno. Eu não puxo, eu não, não estou nada Tiago, preocupado. Está, agora quem está preocupado? Agora imagina, imagina. Mas primeiro o Nuno puxou o
0: assunto. É uma questão legítima. Não Os ouvintes
2: querem ouvir o Jaime cancelado de Abril sobre isto, abril. Bom,
1: Já disse que o Benfica tem o melhor ataque deixem é dar Lísia algum tempo de anteceder ao Jaime, que está acondicionadíssimo. Um que... tá só para fechar, tem um Jaime, o o médio Ferreira. que marca tantos golos como Sim. o suprassumo do Porto que é o Eu Zé Lambert. Podem jogar sem mais vale. Uhum. É o problema, o... Jaime? Uh,
0: Sim, o que é que o Benfica demonstrou? Uh, o que é que falhou no, no Benfica esta semana? Uh, que explica a vitória em Moreira de Cónigos, mas conseguida nos instantes finais, uma vitória sofrida. Um, que defina, obviamente, também, muitas vezes, os clubes campeões, uh, quando acontecem, e não há campeões que não ganhem, pelo menos uma vez assim, uh, e o jogo com o Leipzig é entrado em, fal em falso na Liga dos Campeões.
3: Eu acho, muito francamente, Tiago, que ninguém ouviu aquilo que eu disse, que era um ano atrás, que era no programa anterior. Ou seja, que uh, o Leipzig tinha um treinador extraordinário, e era, curiosamente, como eu disse há um ano atrás, o treinador que eu gostava de ver no Sporting. E Sim, que agora nós,
0: ouvimos, acho,
3: nós ouvimos. Exatamente, que era o Nagelsmann, que é, um, que, é um, que, é um, que é um jovem de 32 anos, um treinador que tem um potencial extraordinário e que está a fazer, está a fazer miséria, quer no campeonato do Alemão, quer já na Liga dos Campeões. Porque este jogo, este jogo era importantíssimo até do ponto de vista psicológico portanto, eu acho que quem ganha o jogo é, efetivamente, o coletivo do Leipzig trabalhado pelo Nagelsmann uhum. e eu disse, eu disse aqui e frisei várias vezes, atenção que eles têm um belíssimo treinador atenção ao treinador, atenção ao treinador pelos vistos ninguém ligou e eu acho que, uh, que, o, que o treinador do Benfica comete um lapso não é por ter metido tantos jovens é por nem sequer estar no banco e estarem tantos jovens em campo. Porque é completamente diferente ter uma referência junto ao realvado, em pé, a esbracejar. E nós vemos que uhum. ele muitas vezes está calmo, mas muitas vezes esbraceja também. Portanto, é completamente diferente ele ter lançado uns jovens estando no banco ou não estando. Uhum. E como ele não estava, eu acho que ele arriscou e pagou a fatura, e pagou a fatura elevadíssima. Em. Em Moreira de Cónegos. Já me parece que o Benfica não merecia efetivamente aquela vitória. Aquela vitória caiu do céu caiu completamente do céu aos 3 milhões. Nos 5 minutos finais, em 5 minutos menar com dois golos, na minha opinião, sem saber ainda escrever, porque a primeira bola até é a bola que vai à cabeça do, do Rafa. No, o Rafa nem tem que, que, que saltar para cabecear a bola, que, e pronto, e depois, depois há um segundo golo também inesperado, conforme o Tiago referiu, e bem, inesperadamente de cabeça, porque não é, não, não é, não é normal marcarem-se dois golos de cabeça, o Benfica marcou-os. Sim, senhor, é verdade que não há campeões sem sorte, mas vamos ver, eu acho que isto só adensa a expectativa que eu tinha aqui lançada há pouco, no sentido de dizer que o Benfica está melhor, mas que ainda não convence, ainda não convence completamente.
0: Uhum. Bom, já vamos falar do Sporting, nomeadamente em Eindhoven, falta-nos esse jogo uh, no nosso alinhamento, mas pedi ao Jaime Cancela de Abreu e também ao Nuno Encarnação para deixarem uma pista sobre a forma como o Sporting, uma leitura sobre o que viram uh, e o modo como o Sporting entrou nesta Liga Europa e, obviamente, esta série, estamos também a contar, uh, de Lionel Pontes, sem vencer. Neste momento são dois jogos, e agora em a à equipa, surpresa da prova, o Fumalicão daqui a pouco, no encerramento da jornada 6 da Liga Portuguesa de Futebol.
1: Jaime, o que é que te pareceu? O Sporting ainda a Eindhoven, que esteve melhor. Uhum. Continua com os gravíssimos problemas defensivos. O Sporting tem mais de dois golos sofridos uhum. de média, em jo por jogo, sim. em jogos oficiais. Já não vou falar da pré-época, porque isso não, não faz sentido. Mas... Tem muitos problemas atrás e não os resolveu. Continua a ter um meio um campo à frente mais forte, mais forte que o Bruno Fernandes, hoje não o vai ter, vamos ver, mas acho que o Sporting dá muita dá muito aos adversários quando está a defender. E isso foi fatal em Andovo, onde eu não vi um PSV extraordinário, mas a aproveitar as, as, as baldas, vamos dizer, sentadas pelo Sporting.
0: Uhum. Nuno,
1: eu, eu, eu acompanho aqui a análise do Jaime,
2: eu, eu acho que o Sporting não é um Sporting objetivo, acho que o Bruno Fernandes é, acho que é talvez o único que tem objetividade na, na equipa do Sporting, e uma grande objetividade porque ele de facto faz tudo sozinho, é incrível o esforço que ele faz mas defensivamente Coates não, não está, não é nos seus dias é nas suas semanas, porque uhum. aquilo tem sido umas atrás das outras, e não há referências do ataque, ainda hoje acho que não vais jogar Luís Filipe, não é? Ou, também. Yes, claro. uh, não joga Bruno Fernandes, por isso isto hoje tem tudo para correr mal ao Sporting, não, não quero dizer que eu queira que corra mal, mas, mas de facto o Fomalicão está com uma, com uma grande equipa e está com está cheio de ânimo, e, e hoje vai ser um jogo muito complicado para o Sporting, ou poderá ser um jogo muito complicado para o Sporting, e se o resultado final for muito complicado para o Sporting, será complicado para a direção e para o Lionel Pontes, como é evidente.
0: Uhum. Jaime, uh, uhum. e o que é que tu nos dizes sobre a entrada da equipa na Liga Europa?
3: Eu acho que a entrada na Liga Europa veio demonstrar uma carência que eu tenho apontado inúmeras vezes, que é a falta de pontas-lança, de lança, de raiz, uma vez que o Luís Filipe está lesionado, como se sabe, e, consequentemente, a entrada de Pedro Mendes até veio dar ali uma lufada de ar fresco. Pedro Mendes, que, curiosamente, vai faltar esta noite porque não está inscrito na Liga. Portanto, eu acho que o Sporting debate-se com diversos problemas, um dos quais o mais evidente é a falta de consistência defensiva. Isso é notório. O Sporting tem sofrido golos em todos os jogos e tem sofrido imensos golos, não pode continuar nesse, nesse, nesse rol a sofrer golos atrás de golos, não pode de maneira alguma, uh, eu não entro no assassinato de caráter de, de, de Coates, porque eu continuo a dizer que aquele segundo penalti não existiu, dos três, do tri-penalti, o, o do meio não existiu, e agora o autogolo, eu acho que era, que era, que era praticamente inevitável, quer dizer, se ele não mete a bola na baliza, então era, era, era um golpe de, de, de gênio extraordinário em futebol. Mas, portanto, eu não entro nesse assassinato de caráter. Acho que o Atos não está bem psicologicamente, obviamente, porque estas coisas afetam sempre um jogador. Mas eu acho que ele vai reerguer-se neste jogo. E é a grande oportunidade do Sporting demonstrar alguma coesão defensiva. Até porque Matias regressa à equipa e tudo isso... Eu acho que é a grande a oportunidade, porque se o Sporting não demonstrar coesão defensiva, então aí vamos ter um problema muito duro de roer uh, esta noite contra o Famalicão, porque o Famalicão é uma excelente equipa, uma equipa muito jovem, uhum. portanto é uma equipa atrevida, é uma equipa capaz de causar problemas até, se calhar, inesperados ao Sporting, pelo atrevimento do, da juventude dos seus jogadores, e, consequentemente, eu acho que o Lionel Ponte não terá uma tarefa nada, nada fácil. Uhum. E, consequentemente, eu acho que o Sporting manter as suas redes invioladas seria algo absolutamente extraordinário e crucial nesta fase do campeonato.
0: Bom, uh, a divisão desse jogo está feita no sábado, uh, com o nosso grande adepto do Famalicão, um já agora aproveito só para atualizar duas informações, está a acontecer o Braga Marítimo com o zero para o Marítimo ao intervalo, de certa forma aqui uma surpresa Uh, na entrega dos, dos prémios FIFA do ano, o melhor treinador é Jurgen Klopp, ele que ganhou a Liga dos Campeões ao serviço do Liverpool, estava também escrito, de certa forma, uh, estava escrito nas estrelas,
1: nessa, nessa noite extraordinária. E já, era, já era a vez dele ganhar hum, também, não é? Com todo o trabalho tem desenvolvido.
0: Uh, eu vou ainda perguntar ao Jaime uh, Mourão Ferreira à distância uh, o que achou, uh, Jaime, o que achaste da... Uh, da atitude de Bruno Fernandes uh, após ter sido expulso no Bessa expulsão que dita obviamente uh, o impedimento de ele jogar hoje contra o Famalicão. Estou a referir-me às imagens que foram definido. divulgadas mostrando a raiva de Bruno Fernandes no, no balneário, nos balneários Pronto. do Estádio do Bessa
3: okay, ok, isso é após a expulsão, não é? Sim, sim, isso após a expulsão. Após a expulsão, sim. efetivamente uhum. uh, Eu acho obviamente que são são imagens que demonstram, por um lado a frustração do jogador, mas são sempre condenáveis quer dizer, uhum. aqui não há não há paninhos quentes. Agora o um paninho quente que deveria ter sido tomado em consideração era o facto de o jogador se ter retratado é o facto de a exibição das imagens ter sido feita de forma na minha opinião excessiva o próprio sindicato dos jogadores, como se sabe, veio saiu em defesa do jogador, Sim. porque, efetivamente, ele tem dado muito ao futebol português, quer, 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 eh, quer intramuros, quer além fronteiras. É um jogador que assume as suas responsabilidades, já assumiu as suas responsabilidades no ato. Consequentemente, eu acho que vou continuar a falar disso é só deitar lenha para uma fogueira onde não, não, não importa. Acho que, acho que, efetivamente, o mais importante é ele ter assumido o erro uhum. ele ter se repenido. Assunto encerrado
0: na perspectiva do sportingistas. Na, na minha
3: opinião, claramente, claramente E vou
0: despedir-me, se não sei se está no melhor ou no pior o Jaime à distância não participará no FAST emissão Obrigado, Jaime uh, Nuno e Jaime Cancelado Abreu Rapidamente, é um assunto encerrado? O que é que revela sobre o momento de Bruno Fernandes no Sporting? Para é, mim é
2: um assunto encerrado, só uhum. que eu, eu acho, quer
0: dizer, eu acho
2: esta teoria da desculpabilização de um grande jogador de reventar duas portas, dizer uns palavrões e atirar-se ao segurança, o quê, que isso é como se fosse uma coisa normal. Uhum. Se eu fizesse isso no meu emprego, ai tinha sanções, uhum. é que este senhor não tem? Lá por dizer que paga que a que porta? A paga já a em... porta? O
1: que é que é acrescentas para encerrar? Não, não. Quer, dizer, quer dizer, mas. Não, é já eu, é. já intercancela a dele. Ah, ok, ok, não é? Sim, eu, eu concordo. Um jogador, eu acho que os sportinguistas, e com alguma lógica, ao Bruno Fernandes perdoam tudo. Ele pode fazer o que ele quiser, está sempre perdoado. E realmente é um jogador que é ele e mais 10, e ele não sei quantos por cento é que são da equipa, de modo que também não convém Mas já podes nada. fazer isto no teu trabalho, o que ele fez. Não, não, ah, eu, pronto. não mas eu Estás não estou a desculpabilizar, eu estou pelo contrário. Estou a dizer que os Sportingistas desculpo, desculpabilizam o que Exatamente. quer que seja que o Bruno Fernandes faça. Uhum. Encosta a cabeça na cara dos fiscais de linha, dirige-se aos árbitros como dirige, está sempre perdoado, porque por outro lado é de facto um grande jogador. Eu, não, eu acho isto inadmissível, mas também devo dizer que é possível que muitas outras cenas destas se passem nos campos de futebol e que as imagens não vêm cá para sem fora. Dúvida, sem dúvida. E eu não, não me admira nada que isto aconteça muito dúvida, mais vezes. É e ele coisa. foi aqui apanhado nisto. outros
0: casos, mas obviamente este adquiriu a dimensão que, que conhecemos. Falta o melhor e o pior da semana. Já me cancela de abril. Pontos
1: negativos? pior uh, derrota do Benfica na Champions. O terceiro jogo, jogo seguido do Porto com benefícios da arbitragem. E os 821 espectadores no Valenças de Rio Ave. Nuno, o pior da semana. Eu acompanho
2: a derrota do Benfica da Champions. Foi mal. A reação de Bruno Fernandes no Balneário do Bessa. E uh, Raul
0: Tomás continua em branco. Falamos disso, no fundo, ao longo da emissão. Vamos aos pontos uh, positivos. Uh, o que é que foi bom na semana que passou, Jaime?
1: Os resultados da, do exercício 18-19 do Benfica, uhum. sexto exercício seguido com lucros e com capital uh, capitais próprios superiores ao capital social, ou seja, uhum. um ativo maior que o passivo Isto é o um, um prolongar de exercícios e de uma ótima gestão que o Benfica tem feito. Uh, e depois, achei que... Depois, uh, considerado como um hobby dos bosques não posso deixar de falar da acusação ao Rui Pinto é preciso dizer que eu não sou daqueles que consideram uma acusação do Ministério Público como uma condenação mas para todos os que achavam sim, sim, que não é topeira Gonçalves. a acusação era uma condenação não, não, é que Vamos todos vocês consideraram -se. o Paulo Gonçalves condenado em, antes de estar a, a, a partir de uma acusação eu não concluir. considero, mas há aqui muita coisa eu diria, em relação a este caso que tem a ver com o caso do eu diria como elas doem uhum. não, não. Muito o rapidamente,
2: melhor. as vitórias do Porto e do Braga na Liga Europa, as seis vitórias seguidas desde os desaios de Barcelos e o Trocras no dar com o Porto, e a entrada na Kajima e o abraço final de Sérgio
0: Conceição. Está concluída esta emissão dos grandes adeptos, a emissão clássica. No próximo sábado não há grandes adeptos total por causa dos tempos de antena da campanha eleitoral, que vão ser transmitidos sábado às duas da tarde, campanha política em vez da jornada 7 de futebol. O Benfica-Vitória de Setúbal é o desafio da semana que vamos antecipar no debate alargado que fazemos na BTV com o Jaime Cancelas de Abreu e o Rui Fumita Nunes, quinta-feira às sete da tarde. Boa semana, seja um grande adepto.